0: Дзержинский – русский политик, русский контрразведчик и русский военачальник. О Дзержинском очень интересно поговорить в наши дни, когда хаос стоит рядом и становится иногда очень любопытно, сумеем ли мы его преодолеть. И как выглядят люди, которые преодолевали хаос в дни былые. Да, Дзержинский – один из руководителей красного террора, в ходе которого в 2018 году, да, было расстреляно 8 тысяч человек. Это кошмар осмыслению неподдающийся. Да-да, железный Феликс и никакой иронии. Лет назад лет в самый разгар гражданской войны, в начале 1920 года, Феликс Дзержинский внес в ЦК РКПБ предложение об отмене органами ЧК применения смертной казни. Большинство этого факта, думаю, не знают, правда? 17 января по 22 мая 1920 года на большей части советских территорий действовала отмена смертной казни. Постановление было подписано Лениным, Дзержинским и Янукидзе. Характерный факт, всеукраинская ЧК отмены смертной казни не признала и продолжила расстреливать. Теперь у них там Ленин в этом виноват и Дзержинский. У ваших украинских товарищей ответа поищите, а чего вы там так зверствовали иногда. А мы пока поговорим о Дзержинском. О Дзержинском очень интересно поговорить в наши дни, когда хаос стоит рядом и становится иногда очень любопытно, сумеем ли мы его преодолеть. И как? выглядят люди, которые преодолевали хаос в дни былые. О польском происхождении Мунч И.Дзержинского иной раз принято говорить как о признаке некой чужеродности. С одной стороны, это верно. В его семье говорили по-польски, он вырос в контексте не русской, а польской культуры. С другой стороны, общеизвестно, что Польша была в составе России, и Феликс был гражданином Российской империи. Как, скажем, такой же, как он поляк Константин Рокосовский, будущий советский маршал. В конце концов, Лаврентий Берия вырос в Менгрильской среде, а Иосиф Сталин в Грузинской. Ну а что такого? Мало ли кто где вырос. Отец Феликса, Эдмунд Дзержинский, происходил из обедневшего шляхетского рода. Он окончил Санкт-Петербургский университет и некоторое время жил в Таганроге, где преподавал в мужской гимназии, а среди его учеников был Антон Чехов, будущий писатель Антон Павлович Чехов. На одной из работ Чехова 1875 года стоит надпись. Весь ход совершенно верен, и рассуждения самые правильные. Отлично, Эдмунд Дзержинский. Отец Дзержинского умер в 1882 году в возрасте 43 лет от туберкулеза легких. Сыну в это время было 5 лет. К тому моменту на руках у вдовы было уже 8 Детей. Имение Дзержинова на территории Минской области в Белоруссии приносило мало дохода, но все-таки приносило. Феликс уже с детства был ребенком с маниакальным пристрастием к справедливости. Так крестьянам Дзержинских запрещалось собирать в помещичьем лесу хворост и грибы. Но едва став гимназистом, Феликс начал их, своих собственных крестьян, агитировать, говоря о несправедливости подобного порядка вещей. На примере повторимся собственной семьи и собственной усадьбы. Крестьяне, признаем, агитации молодого Дзержинского поддавались не слишком охотно. Покойный его отец Эдмунд, несмотря на то, что запретил в свое время крестьянам пользоваться лесом, в памяти селян оставался очень достойным и справедливым человеком, помогавшим многим бедным и нуждающимся. Политика русификации польского населения, которая тогда проводилась, вызывала у Дзержинского отторжение. В гимназии, между прочим, висели надписи: говорить по польски строго воспрещается, только по русски. Костелах было запрещено молиться по польским молитвенникам. Наследнику двух шляхетских родов это не могло не представляться несколько унизительным. Чего уж тут. Дзержинский был крайне религиозен в детстве и готовился стать ксеонзом. Что-то родственное Сталину здесь просматривается, конечно. Известно еще одно Достоевское высказывание юного Дзержинского. Он сказал, если я когда-нибудь приду к выводу, что бога нет, я пущу себе пулю в лоб. Это заявка. Закон Божий был любимым его предметом в гимназии. В 1891 году Дзержинский ознакомился с идеями социализма, преподнес их ему некто Румуальт Малецкий, руководивший на минуточку кружком под названием Сердце Иисуса. Эти будущие революционеры, они непростые, они сделаны из особых сплавов, как вы можете заметить. В день коронации Николая II Дзержинский дал клятву бороться с социализмом до последнего дыхания. В 1895 году Дзержинский уже ведет кружок ремесленных и фабричных учеников. Псевдоним у него был Яцек. Заметим, что Дзержинский вступил не в националистические организации, уже в те годы стоял на позициях пролетарского интернационализма. Ряд его товарищей по социал-демократическому движению увильно боролись за суверенитет Литвы, но эти вопросы Дзержинского уже не волновали. Он не хотел националистических революций. Он желал бороться за освобождение всех трудящихся. В 1896 году у него умирают сразу и мать, и бабушка. Он в известном смысле получает возможность быть свободным в своих поступках, которые никого отныне не огорчат. Дзержинский оставляет гимназию и становится профессиональным революционером. В 1997 году последует первое тюремное заключение. Через год первая ссылка и первый побег. Тогда у революционеров было так, не шутки шутили. Пометуя короткую жизнь отца, Дзержинский был уверен, что и ему предстоит жизнь короткая. Это во многом, кажется, обусловило его характер. В тюрьму он попал по доносу. Его как распространителя нелегальных книжек за 10 рублей сдал Жандармерии литовский подросток. В ковенской тюрьме его били до потери сознания. У нас иные нынче рассказывают, что пытки применяли исключительно сатрапы большевики. Среди большевиков попадались садисты, что уж тут скрывать. Но из Дзержинского в первый же арест именно что, выбивали показания. Сохранилось тайно переданное письмо Дзержинского из тюрьмы. Жандармы бьют меня, и я им отомщу. Несмотря на физическое давление, пытками дело не ограничилось, его еще и в карцере держали постоянно без воды и пищи, Дзержинский не выдал никого. Да-да, железный Феликс, и никакой иронии. И характерный момент. После этого распоряжения неизвестно, чем руководствовавшийся император отменил решение о ссылке на три года в Вятку и заменил ее высылкой в Сибирь уже на пятилетний срок. Дзержинский на тот момент занимался распространением нелегальной литературы и вел кружки, зачастую общеобразовательного толка. Он не в экспроприациях участвовал и не теракты готовил. Кстати, годом раньше в Сибирь был сослан Ленин. Но с Дзержинским все получилось в русской бюрократической традиции. Второй государев указ где-то затерялся, и Дзержинского все-таки отправили в Вятку на три года. А второй указ, обнаружив подшили в документы, будучи уверенными, что все в порядке. Высылка, чтобы вас это слово не расслабляло, не была увеселительной прогулкой или поездкой. Дзержинского заковали в кандалы и вперед по этапу под тот самый кандальный звон. Не быть тебе, Ксензе, мальчик с Рафаэлевскими чертами. Дорога длилась два месяца. В Нижнем Новгороде на пересылке дзержинского тонкого юношу дворянина посадили в переполненную камеру, где сидело 120 уголовников, убийц, грабителей, живодеров. Между прочим, это было запрещено, но жандармерия для отстраски практиковала такие вот способы воспитания. чтобы, значит, неповадно было. Дальше везли на пароходе. В трюме заключенные были набиты как сельди и содержали их голыми или в минимальных обносках. Тоже можете себе представить вши, блохи, вонь, голые тела и долгое, так сказать, путешествие в трюме. Высылку он убивал в Налинске, 137 километров от Вятки. Городок на 5 тысяч населения. Тут уже было попроще. Комнатка, снятая у местного жителя, возможность читать и даже посещать местную библиотеку. Работал Дзержинский на местной табачной фабрике в условиях, как нынче бы сказали, антисанитарии и нарушении всех норм. Посему вскоре заболел глазной болезнью Трахомой. Революционную работу Дзержинский, однако, не прекращает. Ведет агитацию на этой самой табачной фабрике и занимается тому подобной деятельностью в городке. Тогда его сослали еще дальше, на 400 верст севернее. Местечко это сокращенно называлось Кай. Деревенька, окруженная болотами. Санитарный врач Раддаков, побывавший в той деревне, писал, урожайным годом жители той местности называют тот, в который хлеба достает до середины зимы. А мясе крестьяне не имеют почти понятия. Едят один сухой хлеб, в который примешивают кору, отруби и тому подобное. Зерно перемалывается на ручных жерновах самым первобытным способом. Печеный хлеб имеет вид куска грязи. Перевес смертности надрождаемостью составляет 53%. Иногда это называется Россия, которую мы потеряли. Я очень люблю любую Россию любой эпохи, будь то IX век, XV или XIX. Я только одного не понимаю, почему все родители России, которую мы потеряли, воображают себя на балу, а не в деревне Кай среди местных селян, живших вполне себе африканской жизнью. Оттуда перспектива обзора на Россию, которую мы потеряли, открывалась бы несколько иная. Нет, едва ли она могла бы послужить оправданием большевистскому зверству, но как-то что-либо расширила нашу оптику, не правда ли? Бог дал рай, а черт кай. Такая там была поговорка. Военно-медицинская комиссия, навестившая там Дзержинского, признала его молодого человека 21 года негодным к несению воинской службы, как тяжело больного и даже обреченного в будущем недалеком на смерть. У него за время в тюрьмы пересылок прибавились симфиземы легкие, хронический катар, ветвей дыхательного горла и малокровие. Как вы думаете, с какими мыслями Дзержинский решил покинуть ссылку? Наверное, это была мысль, да ладно, оставим все как есть, развиваться надо эволюционно. У меня катар, у крестьян хлеб с корой, все наладится. Посмотреть на чумазые лица кайчан и кайчанских заскорузлых детей и сообщить, эволюция, ребята, эволюция, вот что вас спасет, мужики. Быть может, такой подход был бы даже верным, но Дзержинский рассудил иначе. 28 августа 1899 года он бежит из ссылки. Дзержинский проплыл на лодке по каме несколько сот верст. Неплохой гон для, мягко говоря, не самого здорового человека. Характер, потому что. Впоследствии в анкете Дзержинский напишет, арестовывался в 1897, 1900, 1905, 1906 и 1912 годах. Просидел всего 11 лет в тюрьме, в том числе на каторге, был три раза в ссылке, всегда бежал. В 1901 году ко всему Дзержинский в очередной тюрьме еще и заболел туберкулезом выносил каждый день своего больного туберкулезом товарища на прогулку на спине и таскал его по 40 минут. Так и заболел. Эти большевистские революционеры, они, конечно, злодеи, но если, знаете, отрезать ножницами их жизнь до 1917 года, получается вполне себе жития святых. У Дзержинского никаких тебе кровавых злодеяний, только жизнь, отданная на освобождение народа, мытарство, застенки и нищета. Как он вообще дожил до революции, сложно понять. Так хотел эту самую революцию увидеть, что дожил. Но когда вам в очередной раз начнут рассказывать, что революцию совершили Шариковы, вы все-таки для себя отметьте, что это не совсем так. В 1903 году Дзержинский собирается жениться на Юлии Гольдман. Зовет ее моя невеста, но она заболевает, и в 1904 году умирает у него на руках в самом буквальном смысле. В 1905 году вышел сборник стихов Дзержинского на польском языке. В 1906 году Дзержинский веден в ЦК РСДРП. В 1909 году он был лишен прав на состояние дворянства и осужден на вечное поселение в Сибирь. Бежит, оказывается, за границей долго гостит у Горького на Капре. Возвращается в Россию к подпольной работе, страстно влюбляется в молодую революционерку Софью Мушкат. В 1910 году они венчаются в костеле святого Николая в Кракове. Вскоре его жену арестуют. Их ребенок Ян Дзержинский родится у Софьи в тюрьме. Арест и война разлучат влюбленную пару отца и сына на 8 лет. Это ведь реальная жизнь, это не кино. В очередной раз арестованный Дзержинский, помещенный в тюрьму, где каждый день умирало по минимум одному заключенному от брюшного или сыпного тифа, подговаривает заключенных объявить голодовку с целью добиться улучшения условий заключения. И сам Дзержинский находился на грани смерти. В общем, кое как ну пошли тогда навстречу заключенных, сменили полные вшами тюфики и белье, начали кормить получше и лечить понемножку. В 1916 году Дзержинский получил три года каторжных работ. После суда находился в Таганской тюрьме, потом в Бутырке, где заболел еще и плевритом, но ходил в кандалах. В общем, все классические зоны, тюрьмы и ссылки на его веку имелись. И весь положенный набор издевательств и мук он прошел, честно, сам. Было бы время, написал бы мемуары, не хуже многих диссидентов советского периода. Но времени на это у него не было. Здесь, конечно, надо сказать одну и очень простую вещь. Положивший жизнь на борьбу с насилием, претерпевший непомерные страдания и унижения, Феликс Дзержинский в числе своих сотоварищей создал другую систему насилия, еще более изощренную и беспощадную. Мы разве спорим? Мы не спорим. Мы просто напоминаем, что прежде чем начать эту систему строить, Дзержинский, никого не убив и не ограбив, сидел, 11 лет в тюрьме родился его единственный сын. В тюрьмах и на пересылках он собрал все возможные болезни и периодически сидел в таких местах, откуда, если не еженочно, то с небольшими интервалами уводили на казнь других революционеров. В наши дни лет уже примерно 30 об этой реальности книг не пишут и фильмов не снимают. Не модно это, не камельфо. Но то была война, конечно. Это надо учесть, война между империей и революционерами. Воевала горско фанатиков против мощнейшего государства. Никакие шариковые, даже на все деньги немецкого генштаба, эту войну не выиграли бы. Тут другие энергии были нужны. Те самые, которые позволили Дзержинскому дотянуть с первого ареста в 1898 году до 1917 года. Дзержинский наряду с Лениным был сторонником вооруженного восстания против февралистов. В наши дни, когда забыты некоторые элементарные детали, стоит все-таки напомнить, что когда свергали царя, Дзержинский сидел в бутырской тюрьме. И в этом, равно как и Ленин со Сталиным, не принимал участия, ни малейшего, а свергали царя будущие звезды белогвардейского движения. А вот мотивировал своих сторонников на восстание против февралистов Ленин предельно четко. Он говорил, либо диктатура генерала Лавры Корнилова, либо диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства. Дилеммы либо всемилостивый государь-батюшка и хруст французских булок, либо железный Феликс и Камдив Чапаев не было. Либо одна диктатура, либо другая. Вот такой был выбор. И тогда был создан военно-революционный комитет под войске Антонов, Фавсиенко, Троцкий, Дзержинский и военно-революционный центр, занимавшийся подготовкой восстания Сталин, Свердлов, Губнов и снова Дзержинский. Феликс Эдмундович, напомним, в армии не служил, не воевал, но военную профессию был готов осваивать немедленно в процессе вооруженного восстания. 22 октября 1917 года Дзержинский военный комендант Смольного. Как член ВРК миционного комитета он отвечал за захват центрального телеграфа и почты и захватил и еще одно замечание знаете почему большевики одержали победу и не отдали власть по минимум двум причинам У них действительно была огромная идея, идея освобождения человечества. Они смогли на пальцах ее объяснить русским крестьянам и русским рабочим. Они шли ко власти мучительно долго и пройдя через несколько кругов ада по пути. Это не Горбачев, не Янукович, не Саакашвили. Они чувствовали себя пророками, воплощавшими вечные чаяния человечества. И религиозная юность Сталина и Дзержинского тут не случайна. Взяв власть, такие люди не могли отдать ее никогда, даже не фантазируйте. Не было в России рук, способных у Феликса, Иосифа и Владимира Ильича эту власть отобрать. С декабря семнадцатого года по февраль 22, Дзержинский был председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, ВЧК, ГПУ и АГПУ. Именно тогда его и назвали Железный Феликс. В первом составе ВЧК было всего 23 человека. Дзержинский сам проводил обыски и присутствовал на большинстве допросов. В декабре 17-го они искренне верили, что работы будет совсем мало. Сейчас в отделении банка людей работает больше, чем в первом составе ВЧК, которое должно было контролировать всю Россию. Да, Дзержинский один из руководителей красного террора, в ходе которого в 2018 году, да, было расстреляно 8 тысяч человек. Это кошмар, осмыслению не поддающийся. Но в этом контексте стоит напомнить еще несколько цифр. 26 августа 18 года белыми войсками был взят Новороссийск и зачищен от большевистского элемента. Количество жертв оценивается по-разному, но вполне вероятно, что в одном Новороссийске было убито как раз те самые 8 тысяч человек, только уже большевиков. Но продолжим. 27 августа 18 года донские белоказаки взяли калач на Дону и уничтожили 1300 человек. 1 сентября 18 года атаман Семенов захватил Чету и расстрелял 300 человек. 8 сентября 18 года генерал Покровский захватил станицу Белореченскую и только в одной станице расстрелял еще 100 человек. Он же 21 сентября захватывает Майкоп и казнит до 7 тысяч человек. 11 сентября 18 года атаман Аенков подавляет Славгородское восстание и казнит 1500 человек. И это, конечно же, только часть белогвардейского послужного списка. Поэтому давайте сразу договоримся, если Дзержинский кровавый маньяк, то и белоснежное белогвардейское движение – парад таких же кровавых, пусть и белоснежных маньяков. И всякий, кто пытается доказать обратное – манипулятор, не желающий признать очевидного. Сойдемся на том, что у нас имела место гражданская война, где одни стоили других. Если бы эти другие победили, они бы Москву с Петроградом зачистили получше, Новороссийская и Майкопа. И значит, нечего тут кривляться, господа и дамы. В начале февраля 2019 года Дзержинский впервые увидит сына. Начиная с момента воссоединения с семьей, он перестает ночевать в своем кабинете в ОЧК и будет жить с женой и Яном. В 2020 году весной, когда Польша начала войну против молодой советской России, он стремительно ликвидировал на территории Украины центры диверсантов польской войсковой организации ПОВ, так называемый, в Киеве, в Одессе, в Харькове и на Волыне. На русско-польской войне он стал начальником тыла Юго-Западного фронта. То есть, повторимся еще раз, он воевал против якобы собственного народа, изгоняя поляков, претендовавших на территории Украины и Белоруссии. Как на свои территории он смотрел, как на русские на эти территории. Дзержинский русский политик, русский контрразведчик и русский военачальник. Работая на Украине, Дзержинский с печалью писал Ленину. Средняя украинская интеллигенция это петлюровцы. То есть самостейники, неистовые враги большевизма и антисемиты. С тех пор, надо сказать, средняя украинская интеллигенция не слишком далеко ушла. Сто лет, черт возьми, прошло с мая 1920 года. Сто лет, а на том же месте стоим. Только Дзержинского никакого нет, который переловил бы польских агентов и указал бы Петлюровской интеллигенции на ее место. В апреле 2021 года Дзержинский был назначен наркомом пути сообщения, одновременно занимая посты председателя ВЧК и наркома внутренних дел. С 21 года Дзержинский был председателем комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК. Именно он стремительно решил проблему беспризорности в Советской России и так или иначе дал ту самую путевку в жизнь миллионам сирот. В 2022 году Дзержинский возглавил Высший совет народного хозяйства в СНХ СССР. 20 июля 26 года Феликс Емунч Дзержинский скончался в Москве от сердечного приступа во время заседания Объединенного пленума ЦИК и ЦКК ВКПБ, после, собственно, речи, в которой он сам выступил против троцкистов. В честь Дзержинского был назван город Дзержинск в Горьковской, ныне Нижегородской области. В Дзержинске родился писатель и революционер Эдуард Лимонов. Но это уже о другом. Если о Дзержинском, то памятник на Лубенке ему стоит восстановить. Это будет памятник тому, как самые благие намерения приводят, конечно же, в ад. Это будет памятник тому, что в любые времена, хоть в досоветские, хоть в советские, хоть в постсоветские, на каторге плохо. Наконец это будет памятник людям того типа, которые, посеяв хаос, могут усмирить хаос. Этот Дзержинский был одним из главных, а зачастую и главным, среди тех, кто реально раскрыл множество реальных, а не мнимых заговоров всех мировых разведок. Тем, кто заново стянул разваленную войной сепаратистскими движениями Россию с сетью железных дорог, тем, кто создавал народное хозяйство, тем, кто верил, что ад преодолим, даже находясь в нем. Все это, знаете, заслуживает памяти. Обо всем этом надо помнить. Даже не испытывая к этому демону с рафаэльевским лицом никаких чувств. Ну, вы поняли, о чем я.